0: Livro Comunicação Não Violenta, do autor Marshall Rosenberg. Hoje vamos para o capítulo 2, que se chama A Comunicação que Bloqueia a Compaixão. Esse capítulo é muito interessante. Marshall Rosenberg vai trazer aqui três questões de uso da linguagem bem comuns de serem utilizadas, que bloqueiam essa energia da compaixão dentro de nós. E a primeira vem a ser os julgamentos moralizadores. A segunda é o uso de comparações e a terceira negação de responsabilidade. Depois ele traz alguns outros itens ainda, mas esses são os mais importantes. Então vamos lá para a leitura para ver cada um deles. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Mateus capítulo 7 versículo 1, uma citação. Ao estudar a questão do que nos afasta de nosso estado natural de compaixão, identifiquei algumas formas específicas de linguagem e comunicação que acredito contribuírem para nosso comportamento violento em relação aos outros e a nós mesmos. Para designar essas formas de comunicação, utilizo a expressão comunicação alienante da vida. Interessante, né? O Márcio Rosenberg vai chamar essa forma de comunicação que nos afasta da nossa energia de compaixão, ela vai chamar de Comunicação alienante da vida. Julgamentos moralizadores. Um tipo de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores, que subentendem uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com nossos valores. Tais julgamentos aparecem em frases como O teu problema é ser egoísta demais. Ela é preguiçosa. Eles são preconceituosos. Isso é impróprio. Culpa, insulto, depreciação. Rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são todos formas de julgamento. Em negrito diz assim: certas formas de comunicação nos alienam de nosso estado compassivo natural. E outra expressão em negrito diz assim... No mundo dos julgamentos, o que nos importa é quem é o quê. O rótulo, né? Rotular as pessoas, as coisas. Certa vez, o poeta Sufi Rumi escreveu... Para além das ideias de certo e errado... Existe um campo, eu me encontrarei com você lá. No entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado, um mundo de julgamentos uma linguagem rica em palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento, enquanto nos preocupamos com o que é bom, mau, Normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente, ignorante, etc. Muito antes de ter chegado à idade adulta, aprendi a me comunicar de uma maneira impessoal que não exigia que eu revelasse o que se passava dentro de mim. Quando encontrava pessoas ou comportamentos de que não gostava ou que não compreendia, reagia considerando que fossem errados. Se meus professores me determinavam uma tarefa que eu não queria fazer, eles eram medíocres ou estavam exorbitando. Se alguém me dava uma fechada no trânsito, minha reação era gritar, palhaço. Quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos em termos do que há de errado com os outros, para se comportarem desta ou daquela maneira ou, ocasionalmente, o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos de modo que gostaríamos. Nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro em vez de fazê-lo no que nós e os outros necessitamos, e não estamos obtendo. Analisar os outros é, na realidade, uma expressão de nossas necessidades e valores. Assim, se minha mulher deseja mais afeto do que estou lhe dando, ela é carente e dependente. Mas, se quero mais atenção do que me dá, então ela é indiferente e insensível. Se meu colega atenta mais aos pormenores do que eu, ele é cri-cri e compulsivo. Por outro lado, se sou eu quem presta mais atenção aos detalhes, ele é lambão e desorganizado. Estou convicto, de que todas essas análises de outros seres humanos são expressões trágicas de nossos próprios valores e necessidades. São trágicas porque, quando expressamos nossos valores e necessidades de tal forma, reforçamos a postura defensiva e a resistência a eles, nas próprias pessoas cujos comportamentos nos interessam. Ou, se essas pessoas concordam em agir de acordo com nossos valores, porque aceitam nossa análise de que estão erradas, é provável que o façam por medo, culpa ou vergonha. Todos pagamos caro quando as pessoas reagem a nossos valores e necessidades, não pelo desejo de se entregar de coração, mas por medo, culpa ou vergonha. Cedo ou tarde, sofreremos as consequências da diminuição da boa vontade daqueles que se submetem a nossos valores pela coerção que vem de fora ou de dentro. Eles também pagam um preço emocional, pois provavelmente sentirão ressentimento e menos autoestima quando reagirem a nós por medo, culpa ou vergonha. Além disso, toda vez que os outros nos associam a qualquer desses sentimentos, reduzimos a probabilidade de que no futuro tenham, venham a reagir compassivamente a nossas necessidades e valores. Muito interessante isso aqui, né? Fundamental, na verdade. Se as outras pessoas reagem a nossos valores e necessidades por medo, culpa ou vergonha. Por exemplo, eu peço a uma pessoa do meu círculo familiar ou de amizade para fazer alguma coisa para mim. E a pessoa diz não. E aí eu chamo ela de egoísta. e procuro submeter ela àquele meu pedido através da culpa, para que ela pense que ela é egoísta. Né? Se a pessoa diz sim por medo de ser considerada egoísta, por medo de se sentir culpada, ela vai nos associar a esses sentimentos. É o medo, a culpa. É isso que o Márcio está trazendo aqui, a vergonha. Né? Aqui é importante não confundir juízos de valor com julgamentos moralizadores. Todos fazemos juízos de valor sobre as qualidades que admiramos na vida. Por exemplo, podemos valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida. Fazemos julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com nossos juízos de valor. Por exemplo, a violência é ruim. Isso, no caso, é um julgamento moralizador. A violência é ruim. Pessoas que matam outras são más. É um julgamento moralizador. Se tivéssemos sido criados falando uma linguagem que facilitasse exprimir compaixão, teríamos aprendido a articular diretamente nossas necessidades e nossos valores em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando eles não são atendidos. Por exemplo, em vez de a violência ruim, poderíamos dizer Tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. A relação entre linguagem e violência é tema das pesquisas de J. Harvey, professor de psicologia na Universidade do Colorado. Ele tomou amostras aleatórias de obras literárias de países mundo afora e tabulou a frequência das palavras que classificam e julgam as pessoas. Seu estudo constata elevada correlação entre o uso frequente dessas palavras e a incidência de violência. Não me surpreende saber que existe consideravelmente menos violência em culturas nas quais as pessoas pensam em termos das necessidades humanas do que em outras nas quais as pessoas se rotulam de boas ou más e acreditam que as más merecem ser punidas. Em 75% dos programas exibidos nos horários em que existe maior probabilidade de as crianças americanas estarem assistindo à TV, o herói ou mata... Pessoas ou as espanca. Tal violência costuma constituir o clímax do espetáculo. Os telespectadores, a quem se ensinou que os maus merecem castigo, sentem prazer em ver essa violência. E Negrito diz assim: classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Na raiz de grande parte ou talvez de toda a violência verbal, psicológica ou física, entre familiares, tribos ou nações, está um tipo de pensamento que atribui a causa do conflito ao fato de os adversários estarem errados e está a correspondente incapacidade de pensar em si mesmos ou nos outros em termos de vulnerabilidade. O que a pessoa pode estar sentindo, temendo, ansiando, do que pode estar sentindo falta e assim por diante. Durante a Guerra Fria, testemunhamos essa perigosa maneira de pensar. Nossos líderes viam os russos como um império do mal, dedicado a destruir o American Way of Life. Os líderes russos se referiam ao povo americano como opressores imperialistas, que tentavam subjugá-los. Nenhum dos dois lados reconhecia o medo que se escondia por trás daqueles rótulos. Agora nós vamos para o segundo item daquilo que ele considera como comunicação alienante da vida ou comunicação que bloqueia a compaixão, que é o uso de comparações. Então, nós fizemos a leitura agora do primeiro item, que é o uso de julgamentos. E agora o uso de comparações. Fazendo comparações. Outra forma de julgamento é o uso de comparações. No livro... Como enlouquecer você mesmo, o poder do pensamento negativo? Dan Greenberg demonstra por meio do humor o poder insidioso que o pensamento comparativo pode exercer sobre nós. Ele sugere que, se os leitores tiverem um desejo sincero de tornar suas vidas infelizes, devem aprender a se comparar a outras pessoas. Comparações são uma forma de julgamento. Para aqueles que não estão familiarizados com essa prática, Greenberg fornece alguns exercícios. Ele fornece exercícios para a gente se comparar, né? O primeiro mostra as figuras de corpo inteiro de um homem e uma mulher que encarnam o presente ideal de beleza física, expresso pela mídia. Os leitores são instruídos a tomar suas próprias medidas corporais, compará-las às indicadas nas figuras daqueles dois espécimes atraentes e ficar matutando sobre as diferenças. O exercício cumpre o que promete. Quando fazemos essas comparações, começamos a nos sentir infelizes. No momento em que já estamos tão deprimidos quanto julgamos possível, nós viramos a página e descobrimos que o primeiro exercício tinha sido só aquecimento. Já que a beleza física é relativamente superficial, Greenberg, nos oferece agora a oportunidade de nos compararmos aos outros em algo que importa para valer, as realizações pessoais. Ele escolhe, ao acaso, alguns indivíduos com quem possamos nos comparar. O primeiro nome que ele diz ter achado é o de... Amadeus Mozart. Greenberg enumera os idiomas que Mozart falava e as obras importantes que compôs quando ainda era adolescente. O exercício nos instrui, então, a nos lembrar de nossas respectivas realizações na atual fase de nossa vida compará-las com o que Mozart já havia conseguido aos 12 anos e refletir longamente sobre as diferenças. Por meio daquele exercício, até os leitores que nunca conseguem sair da infelicidade autoimposta são capazes de ver quanto esse tipo de pensamento bloqueia a compaixão. Tanto por si próprios quanto pelos outros. Então finalizamos aqui o segundo item, que é o uso de comparações. Agora vamos para o terceiro, que é a negação de responsabilidade. Outro tipo de comunicação alienante da vida é a negação de responsabilidade. A comunicação alienante da vida turva nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. O uso corriqueiro da expressão ter de, como em Há algumas coisas que você tem de fazer, Quer queira, quer não ilustra de que modo a responsabilidade pessoal por nossos atos fica obscurecida nesse tipo de linguagem, a expressão fazer alguém sentir-se como em você em você me faz sentir culpado. É outro exemplo da maneira pela qual a linguagem facilita a negação da responsabilidade pessoal por nossos sentimentos e pensamentos. Então vamos rever esse parágrafo aqui. né? Ele começa dizendo que cada um é responsável pelos seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. E que o uso da expressão ter de, como, por exemplo, eu tenho que fazer isso, ilustra de que modo a responsabilidade pessoal fica obscurecida. Ou seja, ao invés de eu dizer eu escolho fazer isso, eu uso essa expressão, eu tenho que fazer isso. Como se nós não tivéssemos escolha isso obscurece a responsabilidade pessoal, é isso que ele está dizendo. Ele vai nos dizer aqui como também utilizar uma linguagem que não obscureça a responsabilidade pessoal. E a outra expressão que ele usou, você me faz sentir culpado. Também obscurece a responsabilidade pessoal. Então vamos ver agora a continuidade. Que nossa linguagem obscurece a consciência da responsabilidade pessoal. Em Eichmann, em Jerusalém, livro que documenta o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann, por crimes de guerra, Hannah Arendt conta que ele e seus colegas davam um nome à linguagem de negação de responsabilidade usada por eles. Chamavam-na de Amsprach, que se poderia traduzir livremente como linguagem de escritório ou burocrates. Por exemplo, se lhe perguntassem por que ele tomara certa atitude, a resposta po poderia ser, eu tive de fazer isso. Fui obrigado. Se lhe perguntassem por que teve de fazer isso, a resposta seria, ordens superiores. A política institucional era essa, era o que mandava a lei. Né? Tipo, eu não tive responsabilidade nenhuma. Negamos responsabilidade por nossos atos quando os atribuímos a forças vagas e impessoais. Entre parênteses, limpei meu quarto porque tive de fazê-lo. Nossa condição, diagnóstico, histórico, pessoal ou psicológico. Bebo porque sou alcoólatra. Ações dos outros. Bati no meu filho porque ele correu para a rua. É, eu não bati no meu filho por escolha minha mas porque ele fez uma coisa errada correu para rua né ordens de autoridades menti para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso interessante tu ver como todos esses exemplos tiram a responsabilidade da pessoa em nenhum momento ela está escolhendo fazer aquilo. Ela faz aquilo devido a forças que estão fora dela. Então, ela não tem culpa nem responsabilidade. Aqui a gente não usa o termo culpa, mas responsabilidade, né? Eu não tenho responsabilidade. Ou seja, eu não tenho escolha sobre as minhas atitudes. Elas são determinadas pelo mundo de fora. Em última instância, é isso que está trazendo, né? Pressão do grupo, comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Políticas, regras e regulamentos institucionais, tenho de suspender você por conta dessa infração, é a política da escola. Papéis determinados pelo sexo, idade e posição social. Detesto ir trabalhar, mas vou porque sou pai de família. Impulsos incontroláveis fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Certa vez, durante uma discussão entre pais e professores sobre os perigos de uma linguagem que implicasse a ausência de escolha, uma mulher objetou irada. Mas existem algumas coisas que você tem de fazer gostando ou não. E não vejo nada de errado em dizer aos meus filhos que há coisas que também eles têm de fazer. Quando pedi que desse um exemplo de algo que tinha de fazer, ela respondeu. É fácil, quando eu sair daqui, essa noite, tenho de ir para casa e co cozinhar. Eu detesto cozinhar, detesto do fundo da alma, mas venho fazendo isso todos os dias há 20 anos. Até quando estava muito doente, porque é uma das coisas que a gente simplesmente precisa fazer. Eu lhe disse que estava consternado em ouvir que ela passara tanto tempo de sua vida fazendo algo que detestava só porque se achava compelida a fazê-lo e que eu esperava que ela pudesse encontrar possibilidades melhores aprendendo a linguagem da CNV. Tenho o prazer de informar que ela aprendeu rápido. No final do seminário, foi para casa e anunciou à família que não queria mais cozinhar. A oportunidade de recebermos algum retorno de seus familiares ocorreu três semanas depois, quando os dois filhos chegaram para participar de um seminário. Eu estava curioso para saber como tinham reagido à declaração da mãe. O filho mais velho suspirou. Marshall, eu simplesmente pensei, graças a Deus. Vendo minha expressão intrigada, ele explicou. Pensei comigo mesmo. Talvez ela finalmente pare de reclamar durante as refeições. Aqui em negrito diz assim, podemos substituir uma linguagem que implique falta de escolha por outra que reconheça a possibilidade de escolha. Em outra ocasião, quando eu prestava consultoria a uma secretaria municipal de ensino, uma professora observou, detesto dar nota, acho que elas não ajudam e ainda criam muita ansiedade nos alunos, mas tenho de dar, é a política da secretaria. Tínhamos acabado de praticar como introduzir na sala de aula um tipo de linguagem que aumentasse a consciência da responsabilidade pessoal. Sugeri que a professora substituísse a frase Tenho de dar nota porque é a política da secretaria por esta completando-a. Eu opto por dar nota porque desejo. Três pontinhos. Ela respondeu sem hesitação: Eu opto por dar nota porque desejo manter o emprego. Apressou-se a acrescentar, mas não gosto de dizer dessa maneira. Faz que eu me sinta tão responsável pelo que faço. Respondi, é exatamente por isso que quero que você diga dessa maneira. Aqui em Negrito diz o seguinte, ficamos perigosos quando não temos consciência de nossa responsabilidade por nossos corpos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Compartilho dos sentimentos do romancista e jornalista francês Georges Bernanos quando escreve Já acredito há muito tempo que se a eficiência cada vez maior da tecnologia de destruição um dia fizer que nossa espécie desapareça da terra, não terá sido a crueldade a responsável por nossa extinção, menos ainda a indignação que a crueldade desperta ou as represálias e vinganças que ela atrai, mas sim a docilidade, a falta de responsabilidade do ser humano moderno, sua desprezível aceitação subserviente de qualquer decreto comum. Os horrores que já vimos, os horrores ainda maiores que logo veremos, são sinal não de que os seres humanos rebeldes, insubordinados e indomáveis estejam aumentando em número no mundo todo e sim de que aumenta constantemente o número de seres humanos obedientes e dóceis. Agora temos o último item que desse capítulo que chama Outras formas de comunicação alienante da vida. É bastante coisa para refletir num capítulo só, né? E às vezes pode cansar, tanto a mim que estou lendo, quanto ao ouvinte. Esse último item aqui, ele é pequeno. Cada item que o Marshall Rosenberg traz nesse livro aqui, ele dá horas de reflexão. Porque são atitudes emocionais de pensamento que estão profundamente arraigadas dentro de nós. Então são coisas simples que ele traz aqui, mas profundas. Vamos lá, o último item. Outras formas de comunicação alienante da vida. Comunicar nossos desejos como exigências é outra forma de linguagem que bloqueia a compaixão. Uma exigência ameaça os ouvintes explícita ou implicitamente com culpa ou punição se eles não a atenderem. É uma forma de comunicação comum em nossa cultura, especialmente entre aqueles que detêm posições de autoridade. Meus filhos me deram algumas lições valiosas sobre exigências. De alguma forma, metia em minha cabeça que, como pai, era meu papel fazer exigências. Contudo, aprendi que, mesmo que eu fizesse todas as exigências do mundo, isso não os levaria a fazer coisa alguma. Não conseguimos forçar as pessoas a fazer nada. É uma lição de humildade no exercício do poder, para aqueles entre nós que acreditam que, por sermos pais, professores ou administradores, é nossa tarefa mudar as outras pessoas e fazê-las se comportar. Pois ali estavam aqueles jovens me mostrando que eu não conseguiria obrigá-los a nada. No máximo, poderia, por meio da punição, fazê-los desejar ter feito o que eu queria. E eles acabaram me ensinando que, sempre que eu fosse tolo bastante para fazer isso, teriam meios para me fazer desejar não tê-los punido. Voltaremos a esse assunto quando aprendermos a diferenciar pedidos e exigências, parte importante da CNV. A comunicação alienante da vida também se associa ao conceito de que certos atos merecem recompensa e outros punição. Tal forma de pensar se expressa pelo verbo merecer como em João merece ser punido pelo que fez. Ela presume maldade da parte das pessoas que se comportam de determinadas maneiras e demanda alguma punição para fazê-las se arrependerem e se emendarem. Acredito ser do interesse de todos, que as pessoas mudem não para evitar punição, mas por perceberem que a mudança as beneficiará. Aqui Negrito diz assim, o pensamento baseado em quem merece o que bloqueia a comunicação compassiva. A maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. Acredito que a comunicação alienante da vida se baseia em concepções Sobre a natureza humana que exerceram influência durante vários séculos. A comunicação alienante da vida tem profundas raízes filosóficas e políticas. Tais visões dão ênfase à nossa maldade e nossa deficiência inatas bem como a necessidade de educar para controlar nossa natureza, inerentemente indesejável. É comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que possamos estar vivenciando. Isso aqui que ele falou é muito importante. Vou repetir. É comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que possamos estar vivenciando. Aprendemos desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós. A comunicação alienante da vida tanto se origina de sociedades baseadas na hierarquia ou dominação quanto sustenta essas sociedades. Onde quer que uma grande população se encontre controlada por um número pequeno de indivíduos, para o benefício desses últimos, é do interesse dos reis, césares, nobres, etc., que as massas sejam educadas de forma tal que a mentalidade delas se torne semelhante a de escravos. A linguagem do errado, o deveria e o tenho de... É perfeitamente adequada a esse propósito. Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores que implicam que algo é errado ou mal, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, as autoridades, para saber... A definição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mal. Quando estamos em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e lacaios. Resumo. É de nossa natureza gostarmos de dar e receber com compaixão. Entretanto, aprendemos muitas formas de comunicação alienante da vida, que nos levam a falar e a nos comportar de maneiras que ferem aos outros e a nós mesmos. Uma forma de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores que implicam que aqueles que não agem em consonância com nossos valores estão errados ou são maus. Outra forma desse tipo de comunicação é fazer comparações que são capazes de bloquear a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. A comunicação alienante da vida também prejudica a nossa compreensão de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Comunicar nossos desejos na forma de exigências é ainda outra característica da linguagem que bloqueia a compaixão. Então, acabamos esse capítulo. Deu 46 minutos aí. É, tem bastante coisa aí né, para a gente mastigar nesse, nesse capítulo. Esse livro da comunicação não violenta é uma das coisas mais simples que eu já li e mais profunda. Vou ser bem sincero. Então, o próximo capítulo se chama Observar Sem Avaliar. Espero que aproveitem, que seja proveitosa esse áudio aí. Até breve!